0: Kjære lyttre, mitt navn er smalte alltid Jim Fossheim. Og med dette her så ønsker jeg dere herven bo, Benevuto, Benevenuto, til en ny episode av Gangsterpodden.
1: Ja, det var lenge siden du snakket av deg igjen, skulle ja, det har også, blitt en stund ja, du har fått uh, slupp det løse i fri utfoldelse på italiensken altså, på er,
0: Jeg har faktisk hatt uh, Duolingo-appen uh, på italiensk i tre eller fire år Og det er en ting jeg har lært meg, og det er La Dona Mangia Vet du hva det Damen spiser, og bare Messi. uavhengig av hvordan man sier det, så er det forskjellige grader av skummel til.
1: La Donna Mangia jeg vet ikke om lytterne har fått så mye inntrykk av hvem jeg er som person genom gangspoden, men en ting har de lært, og det er at jeg ikke har noe språk å gjøre å om. Det er vel det eneste de har skjønt.
0: Går det greit, eller Skim? Det går jækla greit, egentlig. Nå er jeg på andre uken med vaksine med kroppen. Og uten samme bekymringen for coronavirus som jag har hatt før jeg fikk dose 2, så jeg egentlig må si jeg er veldig happy. Hva med deg selv? Jeg er veldig fint. Eh, absolutt. Litt det samme som dig. Har, har du
1: knust noen skaller eller kvert noen, eller knust noen kneskåler det siste?
0: Nei, jeg har ikke det. Eh, hva, hva med deg selv? Jeg føler at det er større sannsynlighet for at du gjør det jeg
1: synes det kan bli en sånn fast greie at vi spør hverandre om vi har knuskneskål, sånn, det, det, det er så lite relevant ofte til på det vi spør hverandre om.
0: Ja, det er veldig lite relevant, så, så hvorfor ikke? Men grunnen til at jeg da åpnet dagens episodeflatset med Italiano, er jo da at vi skal nå kikke nærmere på den sisilianske mafian og en av lederne deres. Vi skal nemlig stifte bekjennskap med Kanskje det er nytt for mange, men det dette er en myte Det er en legende Det er Don Vito Faciofero så kjent som Don Vito Blant venner
1: Ja, og han er Absolutt uh, Ofte blant venner, kan vi ikke si det
0: Da får vi si Don Vito da Perfetto
1: Ja, nå håller det Det holder nå Uh, og dette er jo ikke den første gangen vi er innom den sicilianske mafian, også kjent som, som mange dere har på da, Cosa Nostra.
0: Det er helt riktig for at um, vi har jo da faktisk laget, for dere som er i det, og som ikke har hørt alle episoder nå, da kan vi gå litt tilbake i tid, så har vi laget en egen episode om nettopp Cosa Nostras opprinnelse og også historie, men også gått grunnet til verk som er å fortelle om begynnelsen på... New York Mafia over hele to episoder Nei, det
1: var, må, hva, New York Mafia var det det du sa der? Ja, ja. ja. Det kan gå opp med bekostning at vi hører vad du sier at du skal tøffere ja, med det. det italiensk her ja, jeg, hørte jo, jeg, jeg hørte det, men ja, du, ja. må være sikker på at lytterne ja, jeg, ja, vi, vi, med vi tar at, det opp,
0: vet du så de ja, hører bra. akkurat det døren uh, ja, Vi anbefaler alle som er like fascinerte uh, som oss den uh, italienske mafian å kikke om iTunes, og sjekk ut disse. Det er siste gang jeg har plasset. Branto. Det betyr liksom sporene streks. Ja, sporen straks. Straks. ja, ja. Det,
1: det er, den har vi vel, de, de fleste av oss fått med oss, den Brantoen. Det har jo kommet i vår daglige tall, da. <tøk> eh, faktisk. Men nye lyttere vil kanskje lure på hvordan Cosa Nostra på Cecilia og New York-mafian henger sammen, Jim. Ja,
0: eh, alle lurer vel på det. Eh, så la oss oppsummere dette her kjapt. På slutten av 1800-tallet så utvandret, og det har vi gått gjennom mange episoder, massevis av italienere fra nettopp Italia selvfølgelig over til mulighetens land, United States over the America. Og bare året, eller årene 1890 og 1900 så reiste det omkring 650 000 italienske innvandrere over USA. Ja, og en stor del av disse kom da fra fattige landsbyer. De var jævla
1: fattige, vet du. De kom fra fattige landsbyer i sør-Italia, eh, inkludert nettopp Cecilia. Eh, og mange fattige de søkte jo etter et bedre liv. Dette gjorde folk fra hele verden, ikke sant? Søkte om et bedre liv, søkte, søkte lykken. Eh, men i massene av reisene så var det også mange, ja, vad skal vi si, Entreprenører? Ja, det må vi kunne si, Flatset. Du er veldig opptatt i å fattig, eller? Ja, men det er vi jo alltid. Vi er så glad i. Og er så sjeldent... Jeg gleder meg at vi ska snakke om en driterik, bortskjemt type som ble gangster. Men vi har, det ja,
0: vi har det til gode, faktisk. Og disse entreprenørene som du da refererer til som, Flatset, så mener vi da egentlig mafiamedlemmer. Det er det vi gjør. I hvert fall kriminelle, spirende ja. mafiamedlemmer. Ja, spi, ja, mye spirer også. For mafian hadde jo herget i Italia i mange år tidligere, og nå hadde de da også fått flere familier, som det het da. Og muligheten for å da videreføre denne virksomheten, og videreføre samme type system som man hade i Italia, til Amerikas forente stater, den var jo nå i stede ekspandere virksomheten og diversere porteføljen sin, rett Ja, det var fancy selvfølgelig, men det er akkurat ja. det det er. Eh, og siden det var såpass mange italienere som dro over, så sier det seg jo nesten selv at det vokste jo frem egne samfunn, som du har referert til mange ganger i podcasten, flest sett disse Little Italys. Eh, og detta var jo gjerne i de største amerikanske byene at dette skjedde. Og det, det, det forårsaket var jo rett og slett at det var enkelt. Det daglig dags at man ferdes blant andre italienere, og det ble da enkelt for mafianen å sette i gang med mye av de virksomhetene de da faktisk ønsket, og eh, implementere de strukturer som eksisterte i Italia, som nå rett og slett bare blir gjort på samme måte, bare et annet land.
1: Ja, og den sisilianske mafianen var jo godt representert i New York, og i den episoden om New York-mafians begynnelse så fortalte vi historien om den, husker jeg veldig godt i hvert fall, hvordan da denne Joe Maseria og Morello-familien og, og de andre gangsterne tok kontroll, hvordan ulike grupper havnet i konflikt med hverandre og kriget seg imellom, og denne krigføringen som den, tok liv av mange og skapte mye ugang, den tok slutt i 1931 da mafian ble enig og må danne et felles krimsyndikat altså, ah, si, eh, ja. og, og så med dette så kom systemet med disse fem familiene som samarbeider eh, og alt er, kan vi egentlig takke legenden Løkke Luciano
0: for ja, Tror du det er lyttere nå som tror at dette her bare var den gang at det ikke eksisterer i dag øh, Nei, det tror jeg ikke Og så tror du uh, alle tror at det eksisterer i dag de fem familiene?
1: Ja, jeg er nesten litt usikker på selv om, abs om alle familiene eksisterer i samme navn som de gjorde den gangen, det tror jeg ikke.
0: Nei, men av, jeg håper å si familien og avstamminger fra familiene lever ja. videre den dag i dag, også nesten hundre år senere. Så noe ja. gjorde de jo rett da, i den grad i de klart å implementere samfunnet på den måten de ønsket.
1: Det er jo litt sånn at... Når du kommer inn en helt ny boss, som de ofte gjorde, ja. som uh, ofte startet som sjåfør, så tog han hele veien opp, og så tok, ble han bossen for familien, oh. så tog de også ofte over navnet, og så uh, lagde de et nytt familienavn, som egentlig var den samme organisasjonen, men med da et nytt navn. Ja, og så også, sånn hvis, det fungerer.
0: Det hadde jo du også gjort. Altså, hadde du un vært under Genovese, så hadde jo familien blitt fladset etter hvert. Ja.
1: Det är allvar. Mannen vi ska snacka mest om idag, Don Vito Gaskio Ferro, han var eh, en svårt viktig figur i denna, ja, pionjärtiden för den sicilianska mafian i USA. Eh, det vi då säger si, för att friska upp det, det är århundreskiftet, 1900 till 1900-talet.
0: Jag är fristad förlauset att dra det så långt som si att eh, då Vito Facofero på många måter att det Livvans egentlig var en bro mellom gamle landene og USA. Mm. Ja, for var Absolutt, aktiv så selvfølgelig begge steder, slik at det for uh, mange mafiabosser uh, så var jo dette her helt vanlig det. Man hadde først vært bossete eller vært en del av Kostad Nostra i Italia, og var jo det selvfølgelig når man da kom over til USA. Ja. Eh uh, og denne Don Vito Cascio Ferro,
1: han uh, huskes spesielt han for en viktig hendelse som skjedde i vi skriver 1909. Eh uh, Don Vito er nemlig regnen som jern bak. Ja, et av de mest sagne om suste mordene i New Yorks mafiahistorie og det er ikke småtteri. Og vi snakker nå nemlig om mordet på en høyt respektert politimann, Joseph Petrosino, oh. som var en pioner også, får vi se. Si, men da i kampen mot organisert kriminalitet.
0: Ja, det er helt riktig, men dette skal vi komme mer tilbake til senere. Vi skal nemlig også snakke om hvordan fascistpartiet og deres sterke leder Mussolini ble en gedigen kjepp i hjulene faktisk for både Don Vito og hele det som vi kan kalle mafiabevegelsene i Italia generelt var. Og tenk da, Jim, at vi har
1: klart å få dratt inn Mussolinen in i gangstemåten Det er jeg så fornøyd med
0: ja, altså, Det er så bra, det er, så bra det. Ja, nei, det, er, det er jo noe jeg ikke hadde forutsett Selv om det selvfølgelig i denne episoden passer veldig bra Og kanske skulle man også hatt en egen episode Om politiske gangstre for å ha Ja, politikere
1: er jo tross alt bare gangstre Men med briller og pendler Eilighet, det
0: ikke det? Dina ord Det är ju många av de. Det är ju gängster Det är ju på de här länderna här och det vi pratar om nå, Men det är gängster som da oss arbetar inom för bak ett slör av lovlighet i i andra land och en serie som de allra flesta blutar ta en kikk på är ju då Gomorra som ligger på HBO som då Tarst, det finner sted i utkanten av Napoli. Alle prater italiensk. Fantastisk serie.
1: Ja, eh, Mussolini var i hvert fall ikke en politiker som eh, respekterte demokratiet. Han var en diktator og på sin måte en gangster, og han hatet å dele makten. Uh, han ville ikke dele makten med mafien en gang uh, Han skulle ha alt uh, selv Det uh, er noe vi skal komme tilbake til Jeg må si at det gleder meg veldig til fortsettelsen her Går det bra bort i deg Hild? Har du uh, noen som har sneket noe, noe gift oppi kaffekrysten din? Nei, altså
0: jeg fikk litt kaffe i vrangstrupen her Men la starte med starten her for at For unge, hvite og fart sjåfere Han ble født 22. januar 1862 den stunden siden Absolutt. Og han ble født i Palermo, som da er hovedstaden for de som ikke vet det, faktisk på Cecilia. Ja. Det,
1: det, er, sånt det er veldig greit å, å friske opp for min del. Ja. Jeg er så dårlig på både sted, hovedsteder og årstall og alt sånt, det er jeg på. Men Palermo da, nå skal jeg huske det, på Cecilia. Og ja. vi er i 1862, da guttungen
0: ble født. Det er helt riktig. Godt oppsummert her, Fladsett. Eh, og vi snakker jo nå om en original gangster, også kalt en OG. Eh, og som det passer seg for en OG, så startet denne OG-en her, helt på bunnen.
1: Han startet på bunnen, og det er det vi liker. Eh... Akkurat som oss til Fladsett. Ja, det er liksom så obligator... Ja, det er så obligatorisk eh, Hvis man bli, vil bli en legendarisk gangster Og altså, vok ha vokst opp I fattige kår det, det er kjempeobligatorisk eh, Du skal ikke Under noen omstendigheter Ha fått alt du har. Du skal stjæle det Du skal knuse kneskålet for deg Du skal kreve det. <laughs> Og det skal bygges opp Fra 8 til 12 år ofte <laughs>
0: Den, 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 den respekten ja, og det er med andre ord dårlige sjanser for bli en respektert gangster hvis du da vokser opp i rekkehus i Norge da, eller? Men det den ja,
1: det er, du har jo gode sjanser du har jo vokst upp på Grønnsakstorget i Athen og, 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 og bodde da oppi i, ikke rekkehus det er veldig langt for å si, men oppi da Ar 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 Akropolis uh, det er sånn Athes börler uppe där. Så det
0: nej, jag var det
1: är något piss ligger.
0: Men du har sett en ung eh, Vito, han växte inte upp i något reckehus eller på Akropolis. Eh og det var inte något fläckfri plän eller golden retriever. Jag vet att du är väl och du er väldigt glad i hundar förlatset. Ehm ja, du får ju kos, mycket kosa dig nu. Ja. Ja, du gjør det. Ikke skliet, ikke skliet her nå. Ja, han vokste opp i en, som du har pangtert mange ganger her for at du hadde sett, i en fattig familie med foreldre som var faktisk analfabeter. Med mm. andre ord, et tøft utgangspunkt.
1: Ja, og så skal det sies at faren hans, øh, Farhas, han ble jo soldat i den private herren til den lokale landeieren, landlorden. Ja. Og det her snakker vi om faktisk baron Antonio Inglese, oh, ja. det er da landlorden er. Så han kødder jo ikke med. Uh, og slike soldater var jo ofte tilknyttet mafian. Uh, og, så dette lå jo da delvis i familien, kan vi se. Si.
0: Ja, men Vito, forlatt sett, han kunne som sine foreldre hverken lese eller skrive, men der gjorde han noe lurt. Ja, det er akkurat det han gjorde. Ja, for han giftet sig med en lærerinne som i uh, tur i øynene da lærte han nettopp dette.
1: Ja, hun skolerte han så altså lærte han rett og slett opp og gjorde han, gjorde, gjorde, gjorde han til relativt sivilisert menneske og han hadde noe under topplokket i papp enn denne unge hvito. Ja, det ja, det visade det, og i løpet av 20-årene så ble han da innviet i mafian. Mm. Eh, vites ikke om dette var helt frivillig eller ei, men jeg vil tro at det var, eller jeg vet at det var jo for mange eh, forbundet med en viss status å være med der. Eh, det var i hvert fall bedre enn å loke runt og surre i åkeren hele dagen og svette for eh, en tilnærmet null kroner eller hva som var valutaen uh, der borte på den tida.
0: Hva det kan ikke vært pasta flatset? Sånn. Nei. Ne, Im,
1: nå, no. dette gidder vi ikke. Det var ikke pasta, Nei, var ikke pasta. Vi kan, vi, Jeg vet ikke vad som var valutaen der Men det, det var noen greier, det skjønner dere. dere skjønner greia En av Vito's første oppgaver i mafian Det var å hente inn såkalt beskyttelsespenger Fra diverse lokale bedrifter og personer Dette kjenner vi jo godt til Og her måtte man være tøff og kompromissløs For å, for å få den respekten man trengte Og det var jo tydeligvis Vito for det tok ikke lang tid før han gikk eh, gradene, før han gikk videre til mer aktiv kriminalitet, kan vi si.
0: Ja, han fortsatte sin kriminelle løpebane ved å stå bak blant annet overfall, utpressing og også mordbrand, eh, for Han var også innblandet i ulovlig emigrasjonsnettverk, da, som rett og slett hjelp italienere med å forlate Italia, og antageligvis da så satt han igjen med en klekkelig summe penger for at de da kunne komme seg over, mest sannsynlig over til USA, vil jeg de fleste tilfeller.
1: Ja, og så holdt han på å herje og styrte til han til slutt da havnet rett i buret i fengsel, rett og slett.
0: Ja, og det, var ikke, det var ikke en hvilken som helst ugjerning da, eller? Nej, det var ikke, det, da skulle
1: han inn på, altså han, dette var en god gammeldags kidnapping av en prinsesse, altså, <laughs> eller en baronesse da, for det å ha det for eksempel.
0: Gang i gangspoden vi har hørt
1: om, eller? Ja, uh, i 1898 så kidnappte han den 19 år gamle baronesen, Klorinda, Petrelli, de valg på trosset. Åh. Oh. Uh, det fikk han faktisk bare tre år fengsel for.
0: Ja. Og etter å ha fullført soningen, var Vito lei av Italien. Han ønsket seg ut av landet, og han ønsket seg bort til USA. Han hadde da en søster faktisk som var i New York, og som han da kunne bo hos. Og det skortet da ikke på muligheter for, for denne unge dette unge mafiatalentet, må vi kunne se si, i storbyen. Og han ankom New York i september 1901, men det skulle ikke ta lang tid før han da havnet i politiets søkelys, for allerede i maj år etter, altså da vi kom til 1902, så ble han arrestert. Ja, og det var ikke småsaker dette,
1: for det var Secret Service som stod bak denne arrestasjonen, og da vet vi at det er alvor. Eh, og de tauet da In Vito sammen med en gjeng kalt Clemente Frauto, og anklaget dem for å stå bak omfattende pengeforfalskning, eh, og det hatet myndighetene, og da, da var det Secret Service eh, med en gang. Dette liker det det som var grejen då, de drev en fabrikk hvor de laget egne mynter. Og det har vi også vært innom tidligere. Eh, og det er litt av business business, vet vi. flere i den gjengen ble tiltalt og dømt, men Vito han kom seg unna. Det var ingen som av vittnene, og det vet vi også, det er sånn det er Det var ingen av vittnene som turte å, å, å oute han, rett og slett. De, de sa i hvert fall at de ikke han igjen. Det er jo spekulasjoner dette her. Men uh, han fabrikerte nå en historie om at han jobbet på en papirmølle, og dette skulle ikke heller bli da siste gang Vito dro seg unna politiet, Jim.
0: Nei, men en ting jeg ønsker å legge til er at i moderne, altså i RICO-investigation, altså når myndighetene da er ute etter disse her kriminelle gjengene, så har man egne lover som da rett og slett er appliserbare til den måten de jobber på. Og da fikk man jo også dette her Witness Protection Program, som var en av grunnene til at flere og flere begynte å tyste, fordi man da som tyster kunne nå begynne å tenke seg at man ikke risikerte livet at mafian aldri ville finna igen. På denne tiden så var det ikke noe Witness Protection Program, det var ikke noe RICO Investigation, det var ikke noen måte å tyste vittne eller noe som helst uten at du satte deg selv i fare, og det er også grunnen til at lojalitet på den tiden også, i stort sett alle disse episodene, er veldig fremtredende, og at det med tiden har blitt eh, mer og mer tysting da. Mm. Uh, uh, og så kan vi se si at det, ellers da, i sin tid i New York så drev Vito med, uh, ja, ikke helt ulikt uh, det gudfaren drev med Han drev med oljeimport angivelig uh, i gudfaren 2 uh, Vito han drev med frukt- og varehandel, inkludert rødvin som han da importerte fra gamle landet akkurat på samme måte som Don Vito Corleone Så han er en driftig fyr men det var varken eh,
1: saftige apelsiner og druer eller eh, overprisede italienske viner som sørget for navnet. Eh, for det kjente navne Vito Cascio Ferro. Eh, vi har jo allerede nevnt at han stod bak drapet på denne kjente mafiejegeren Petro Stino. Men seks år tidligere, i 1903, så skjedde det et annet legendarisk mord, nemlig... The Barrel Murder, tønnemordet.
0: Ja, og tønnemordet, det høres jo ikke veldig skummelt ut, flansett, men The Barrel Murder, det er verre. Det er verre, ja. Det er verre. Det er verre. For Vito sine, ja, milt sagt, lysskivige aktiviteter, eh, også da det nære vennskapet til andre mafiafolk, gjorde at politiet, de kunne jo da koble Vito til nettop The Barrel Murder. Ja, tønnemordet, hva er, hva er det for noe? Jo, nå ska vi høre. For i morgentimene den 14. april 1903 ble det gjort en eh, milt sagt uhyggelig oppdagelse. For eh, på en eh, forlatt rotten kaj i Manhattan så var det en eh, gammel tønne fylt med sukker som da inneholdt noe annet enn bare noe som var søtt. For i denne tønnen så lå det nemlig et lik hvor man da Tydelig så spor av at det var en man som hadde blitt torturert, drept og rett og slett bare stappet. Altså man hadde bare tatt allt av kropp og kjøtt og bein og dyttet ned i den tønna. Som er i sill. Som er i sill, ja. Som er i dausill, vil jeg si. Men det stoppet ikke der. Man hade hele 18 knivstick i nakken. Og det er jo litt flatset selv i gangstepånden å være.
1: Ja, da har, det, da har det vært en hissig kar på ja, deg, altså.
0: Når det har 18
1: stikker nakken, da er det noen som
0: uh, liker å stikke. Ja, det er nettopp det, og um, han hadde også fått halsen skåret over fra, hør på det her, fra øre til øre. Altså, det er jo ikke langt unna å rett og slett bli uh, halshugget, egentlig.
1: Nei, da, er, da, skal du, da skal du vite at en person er død når du stikker vedkommende 18 en gånger i nacken och så tar du den där eh så tar du strupen bara för att om att Det är liksom,
0: det är Det jag gristat jag. Eh som med mycket av denne natur så ble detta här slott stort upp i medierna och det blev då en massiv jakt på mördarna. Men det var ingen som kunde identifiera Offere. Men det var en papirlapp i lommen hans som da tydet på at han var blitt bedt om å ta seg til et sted. Eh, så her lukter det god gammeldags felle, tenker jeg.
1: Ja, så det lå da en lapp i lommen hans eh, med en ordre om å komme til ett sted. Så han var satt opp i en felle, eh, og, og det tok jo da ikke lang tid før politiet ante mistanke eh, mot, mot italienerne. Nei,
0: for lappen i lommen på offret var selvfølgelig skrevet på Italiano. Offret virket å være ja, velhavende med fine klær og velstelt negler, må vi kunne si. Og etterforskningen, den sirklet derfor fort in på en helt speciell gjeng. Og Secret Service-agenter, de meldte at de mente å sette offret sammen med folk fra den nevnte Morello-gjengen Ja, og der har vi Morello-gjengen Vi ja. vet
1: at de var, de var store Det var, de var storkarer ja.
0: Som du nevnte tidligere, vi har jo pratet om de tidligere Og de var som kjent den Dominerende mafia-familien På dette tidspunktet i New York Ledet av Giuseppe Joseph Morello Altså mannen med tilnavnet Boss of Bosses Og det, det var jo han med kloa
1: Hvis dere husker han som hade da en slags klo som arm, ja, cool. som han hadde et som et lite fattle fra et sånt kjede hengende rundt halsen. Det var et gammelt uh, variant av et fattle, da. Man hadde da denne kloa i et slags fattleskjede rundt.
0: Ja, dere husker det vel? Ja, veldig godt uh, flott og slett. Uh, for uh, Joseph Morello, han uh, hade da, som du mener, en deformert han eh han jo enorm respekt och og och så ärefrykt från folk i New York på den tiden. Och circuit serviceagenter de menade alltså att ha sett eh, tönnmordade offer i en slakterbutik sammen med Morello. Åh, oh, slakterbutik. Det är ja. det är väl något av
1: det mest mafia att det är deilig, vet du, slakterbutik. Det er, alt var i föregången slakterbutik. Deilig. Fortsett fin.
0: Deilig. Deilig. Kjære, og vår kjære, hvite og Han var en del av Morellos eh, pengeforfalsningsvirksomhet, så han ble også et mål for politiets etterforskning av dette bestialske tønnemordet. Og kun en dag etter oppdagelsen av mannen i tønnen ble åtte medlemmer av Morello-klanen eh, arrestert, inkludert sjefen selv. Men det var en man de ikke klarte å få tak i.
1: Og det var jo selvfølgelig den sleipe Ålen Vito Cascio Ferro.
0: Selvfølgelig var det Ålen Vito, for han hade kommet seg til New Orleans og hoppet på et skip der. Og nå var han da på vei over Atlanterhavet til Gamlelandet. Og dette ble starten på en ny fase i Vitos liv, hvor han da var tilbake i Italia. Det var... Den, fortapte...
1: Ja. Den fortapte sønnen vender tilbake. Det er en god historie, dette liker vi. Han ble godt tatt imot da, ja,
0: ja. i gamle, gamle Og... landet. Jamm. Og tilbake. Alle likte jo det, selvfølgelig. Og det var tydelig at Vitos status nå var betraktelig forbedret siden han da forlot landet kun fem år tidligere for å unnslippe Siciliapolitiets oppmerksomhet som husker. Og det var ikke snakk om å vende tilbake til jordbrukslandsbyen som han kom fra. Han gled nemlig rett in i men stillingene innen av alle ting lokalpolitikken, og satt til og med i det lokale parlamentet for å ja, han var da valgsjef
1: eh, for en lokal ordfører, eh, men nå er vi jo i Italien og det å være valgsjef for en lokal eh, ordfører, det er vel mer eller mindre
0: det samme som å jobbe for mafian, er det ikke det da? Det kan nok være, skjønner du, for ifølge politirapporter fra denne tiden i Italia, så levde Vito Ferro et velstående liv som... Eh, kan vi kalle det en high class mafia och det innebar ju då att flotta sig med det det är ju en av de ting jag förälskar mig med och romantisera med den mafia-genen här att de hade ju dessa flotta dräkter de hade andra flotta kläder alltså de hade frakker, de hade silkesskärf och de spist och drack på flotta restauranger gick på teater och de var med i eksklusive gentlemen's klubbar som inte vem smälts släpp in på ja,
1: livet var rett og slett en lek for vår man Don Vito på denne tida her eh, Og man kan jo på en måte bli litt missundelig av dette Dette her er jo som du sier, det er prototypen på den glamorøse gangsteren Og jeg ville ikke hatt, det er mye av de greiene jeg ikke ville ha i livet mitt Men ikke, jeg skal, jeg, det er jug å si at jeg ikke ville kose meg med å sitte og, i dyr dress og, eh, Hvis jeg kunne reise tilbake i tid siden en uke da, så hadde jeg kose meg med det.
0: Og vi har hentet frem et uh, intervju av Don Vito som ble skrevet av en lokal italiensk uh, journalist på denne tiden. Det var vel et, sånt, ja, et slags uh,
1: portrettintervju da, som du ser veldig mye i var det ikke det da, Jim?
0: Jo. Det det var virkelig store ord som ble brukt om Don Vito. Bare hør på det her for deg. Don Vito brakte organisasjonen til sin høyeste perfeksjon uten unødig bruk av vold. En mafialeder som sprer lik over hele øya for nå målet sitt, er like uegnet til å lede som en statsman som må føre aggressive kriger.
1: Ja. Uh, og det skriver også at Don Vitos oppførsel var uh, uh, fyrstelig. Altså han var ydmyk, men majestetisk. Han var elsket av alle. Uh, og siden han var veldig generøs natur, så sa han aldrig nei til en forespørsel om hjelp, og han ga ut millioner i lån, gaver og generell filantropi.
0: Vi kan jo legge til flatset at uh, hans i gåsetegn imponerende utseende hjalp han uh, angivelig også.
1: Ja, det står også at når Dom Hvite var på reise, så ventet hver borgermester, kledd i sine beste klær ved inngangen til landsbyen sin, de kysset hendene hans og hyllet ham som om han var en konge.
0: Ja, og dette var jo selve glansbildet av hvordan en sånn klassisk mafiafyr var, akkurat som på film. Ja, og det er noe med voksne menn som kysser hånda til
1: andre voksne menn, det er, jo, det er jo noe, jeg vet ikke hva, men det er liksom det
0: ultimate tegnet på underkastelse og, 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 og æresfrykt. Ja, jeg tänker fort, nå har jeg nevnt Gudfaren 2 til men jeg tänker på denne seden når Don Fanucci trøsker oppover gaten og motarer fersk frukt som tegn på respekt fra alle de andre i nabolaget, da. Ja,
1: det er like før Robert Niro, a.k.a. Don Vito, Corleone, som ung, kommer på banen og gjør ett et, uh, trekk.
0: Ja, det må vi kunne si, og foretrekk. Men uh, for dere som har sett Gudfaren 2, kommer in, se på det. Don Vito Faccioferro, han sørget i alle fall for at det hersket fred mellom de rivaliserende klanene på Cecilia. om og uh, var også både elsket og respektert for nettopp dette, i alle fall på overflaten, etter hva vi har forstått.
1: Ja, for selv om Don Vito dro på teater og nippet vin og spiste kirseberg med de store, så var han absolutt ikke ferdig med drap på jævelskap. Vi skal nei, nei, nei. bevege oss over nå til et mord som skapte stor oppstandelse eh, helt tilbake til New York, eh, byen Don Vito hadde forlatt noen år eh, tidligere.
0: Ja, for i 1909 kom den profilerte politimannen Joseph Petrosino til Sicilia, hvor Don Vito nå var en slags eh, ukronet konge, må si det og Petrosino, han var jo kjent for sine modige etterforskninger av mafian i New York, og var på en måte sett på som en stjerne innenfor New York-politiet. Og blant Don Vito og hans kolleger var han mildt sagt upopulær, forståelig nok.
1: Ja, og Don Vito og han Joseph Petrosino, de hadde jo en fortid sammen for å si det sånn da.
0: Ja, milt sagt for Petrosino, han var som sagt dreven på jagende mafian og han hadde vært ute etter Don Vito i mange år, helt fra han opererte i New York. Ja, ja, vi må stoppe litt opp for
1: å og og vem denne Joseph Petrosino var. Vi har ikke nok på en vi har ikke nok på en
0: ja, for det er en ganske interessant greie dette med Petrosino. For Petrosino var som etternavnet avslører selv av italiensk avstamning. Og han ble født i Campania-regionen i Sør-Italia, men også han emigrater til USA, hvor han da utdannet seg til han var faktisk den aller første italiensktalende politimannen i NYPD, altså New York Police Department. Ja. Hak ja, er det, mat, ja,
1: det er min samboer som driver og er nødt til å lage noen mat rett bak meg her, fordi av og til er man sulten, og av og til er å få i seg næring litt viktigere enn en gammel gangsterpodden-episode. Det ja. håper jeg alle der ute har forståelse for. Og, og, og dette med at han lærte sig eller at en italiener ble, var inne i politikorpset, det var jo åpenbart til stor hjelp for politiet. Fordi nu kunne jo Petrosino lettere skape tillit og kommunikasjon mellom de italienske miljøene i byen. Og derfor så var han, en, var han ble jo en stor stjerne, en stor ressurs for politiet åpenbart, og en mann da, som kunne løse sakene som de andre ikke var i stand til.
0: Ja, og du vet noen ganger når du står ved siden av mennesker, Fladset, så du ser av fysiske årsaker ned på folk, du, Fladset.
1: Ja, jeg er jo alltid det. Jeg aner jo ikke hvor, uh, hvor høye folk er. Så alt ja. ned i 1,80 og under, 1,85 og under, er bare, det er ned i der, tenker
0: jeg. Ja, for jeg er 1,86, og jeg merker at jeg må skatte blikken noe opp for å se deg, på en måte.
1: For meg er du lav, så altså bare en av, en av gjengen, en av ja.
0: mengden nede. Ja. ja, men han det. her, fladset, hva vil du kalle Joe? For han var faktisk 1,60 meter høy og var derfor egentlig for lav til å være med i politiet, men han, ikke, han kunne jo bare ramlet over det.
1: Ja, han hadde sett på som like høy som deg. Nei, som kuttet sier. da. Jo, jeg er, er 26 centimeter høyere nå. Samme nede der. Nede ja. nede
0: der. Men det kan jeg legge til, for han var for lav, som jeg nevnte, for å med i politiet, men han hadde jo da kontakter som benyttet seg litt av denne her koneksjonen. Ja, for selv man var lav, så steg han, faktisk, han steg fort i gradene, og ja, det det. i
1: 1908 så ble han utnevnt til chef for en elitegruppe kalt Italian oh, Squad. Åh,
0: og,
1: og vi skjønner jo hva, hva det gikk i, for de skulle da gå til angrepp på mafiavirksomheten
0: i, i byen. Ja, med andra ord så var det sig att Petrosino, han ø, gjorde sig till fienden bland sitt eget folk. Men det skal också sägas att det var mange italiensk-amerikaner som stöttade Petrosino, för de opplevde att mafian rätt och slätt ödelade ryktet till allgod lydige hårt arbeten italienerna som det var flera också. Ja, och det
1: har vi också snackat om för att det, det var inte så att alla italienare där var var mafia. De hatade ju mafian för det alltså det 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 ödelag de ödelag det både förretningar og gemenhet i folk og och skapade frukt och det var väldigt många som som så, som var var, var motståndare mafian ja så prövade så att det gick alla var entreprenörer ja där det säger och som en del av ettorstygnens sin så dro petroschino til eh, alltså och vi är fortsatte 1909 han drog på en hemlig resa til sicilia og med seg, så hadde han en liste over mafiafolk. Eh, det var nemlig kommet en lov i USA som ga politi lov til å deportere folk som hadde begått lovbrudd i sine fødeland.
0: Ja, og nå var Petrosino kommet til Cecilia for å hente inn rullebladet på mafiafolk som han da ønsket å kaste ut av USA. Eh, og jeg vil tro det ikke var så vanskelig å finne å snuske på en del av disse gutta her. Så... Det skulle ikke mye till for at uh, Petrosino ville lykkes i å finne noe på mange av disse her. Nei, og jeg må si, jeg må gi skryt, uh,
1: Petrosino, at han, han, han hadde baller. La uh, ja, han hadde la balla, og det å bare dra over til Italia og, og spankulere runt i,
0: i, i lövens hule uh, på den måten, ja, det er respekt. Ja, man kan jo også se det på som dumdristig, for da han kom til Palermo ble han invitert til et møte for å få info om flere av mafianen. Stemmer ventet, det at, stemmer ja. at
1: Palermo er hovedstaden i Sicilia?
0: Jeg sa det for veldig kort tid siden, så jeg vil si ja. Ja, jeg bare bara försöker
1: att friska upp. Jag må jag måste hålla på sånt för att information ska sitta, skönare. Men ja. grejt, fortsätt. På Le måste for... i Sicilien där dro av för att möte eller för att få da, info om maffiafolk. Yes.
0: Ja, och men sanda ventet på torget, alltså en lapiazza, så kom det som de ofta gör med maffian, plötsligt två män bortland och bara poppa ansikts med två skudd. Ja.
1: Og stakkars Petrosino, han skal faktisk ha klart å avføre et skudd tilbake i denne tilstanden, men han bommet og åpenbart døde kort i etter.
0: Ja, og det kom senere frem, Flatset, at Petrosino, han skulle ha hatt politieskortene i Palermo Aarhus att den dagen, men at han sannsynligvis ble forått rett og slett av sine egna altså av politifolk, som da mottok penger av mafianen. Eh, og alle steder å være, så var Cecilia det, jeg tror jeg forstått, det absolutt farligste stedet for, for Petrosino.
1: Ja, det er ikke si du gikk rundt og, og, og kødda. Det kan vi si helt sikkert. Theodore Roosevelt. Og det sa du på en fin måte. I, jeg har aldri I... hørt noen si Roosevelt Ja, jeg, har, jeg kjenner til mannen jeg har, Ja, du de gjør det øh, ja, ja. Veldig bra Det en herlig, interessant type Og vi drar igjen inn litt uh, ja, det, det. Vi skal Theodore Roosevelt Som da var en gammel venn av Petrosino Han uttalte følgende etter drapet Petrosino was a great man And a good man I oh. knew him for years And he did not know The name of
0: fear Okej, okay, så en stor man denne Petrosin om andre år. Absolutt. Etter hva vi har forstått så at han, han huskes fremdeles som en av de aller første som faktisk turte å ta opp kampen med organisert kriminalitet, og er ansett av flere som mer mindre en helt faktisk.
1: Ja, og det har også laget uh, flere filmer om, uh, om livet hans.
0: Ja, en artig trivia faktisk er at han ble gravlagt på samme kirkegård som flere av fiendene hans. For vi må jo da erkjenne at Petrosino, han var hatet av de fleste i mafianen, men politiet de sirklet sig fort inn på hans gamle fiender i Morello-gjengen, i New York inkluderat Cecilia Bossen som de samarbetet med nämligen vår kära Don Vito Faccio Ferro. Och Don Vito han blev ganska snabbt arresterad och og också avhörd men klarte å fiske fram ett någon lunda gott alibi. Eh polisen hade då lite att gå efter och det var svårt då att kunna klare att bygga en solid sak mot Don Vito.
1: Ja, og det er mange myter og usikkerheter rundt Don Vito og vad han skal ha sagt om Petrosino-mordet. Eh, noen hevder at han skal ha tilstått eh, flere år etter ham.
0: Ja, i følge en kille skal Don Vito ha sagt at han anså Petrosino som en verdig motstander, og ikke en fiende faktisk, og at Petrosino fortjente bedre enn å bli drept av det han refererte til som en simpel leiemorder. Ja.
1: Og uansett hva som ble sagt, så klarte politiet aldri å bevise at Vito, Cascio Ferro hadde bestilt uh, dette mordet, selv om det meste tyde på dette. Så mordet uh, på den kjente mafiajegeren Petrosino, det ble
0: uløst, for ble uløst. Men i 2014, hela 105 år efter drapet, kom det fram ny information för i samband med en annan efterforskning avlyttat italiensk polittelefonerna till flera i mafian. Og en lokal mafia sa här på tape att det var grannunkeln hans, Paolo Palazzotto, som då hade död Pietro Sino efter order av nettop Don Vito. Ja,
1: og der snakker vi historie, vet du. 105 år senere, altså, så sitter det mafiefolk i Italien og mimrer og snakker om gamle drap på politimenn, og så, ja, der sitter den, der sitter den, så lenge etterpå. Eh, men Don Vito slapp eh, jo unna et mordet, selvfølgelig, og han eh, levde dessverre ikke lykkelig alle sine dager inn.
0: Ja, det er her historien gjør et vanvittig, til vendepunkt. For de av dere som er årvåkne, så nevnte jo Mussolini i starten her. Forhør, på 1920-tallet så dukket opp en bevegelse som eh, kanskje var enda mer brutal faktisk enn mafian, og hva kan det være? Det var fascismen! Ja, her har
1: vi endelig kommet Mussolini, vet du. Oi, ja, oi, oi, oi. Tenk, at vi, tenk at vi drar han in i gangstepånden. Ja, da var han vitte for ja. Mussolines
0: kamp mot mafian, det er en egen ja, to-tre episoder uh, i seg selv her i Gangsterpodden. For opp igjennom tiderne så ble noen hvite arrestert hør på det her for noe sett, helle 69 ganger. Uh, men aldri dømt for noe som helst. Det er ikke dårlig.
1: Nej, det er ikke det helt tatt. Uh, Før, det nå. Før nå, ja.
0: Ja, for fascistene, de slo til med full styrke og arresterte hevevis av folk i mafianen. Og Donbito, han ble tiltatt for å ha stått bak 20 mord, 8 mordforsøk, 5 vepnede ram, 37 tilfeller av utpressing, og 53 andre lovbrudd, inkludert vold og Trusler. Og Bon Vito han ble med det sendt rett i fengsel, hvor han tilbrakte resten av livet sitt. Og det er noe usikkert for oss hvor og når han da faktisk døde, men ingen av kildene vi har komt over fall, tilbyr en noen form for glamorøs død i alle fall.
1: Nei, så det ble en nedtur. Han gikk fra ja, dette glamorøse gangstelivet, eh, restaurantbesøk, teaterbesøk, til da rett og slett vann og brød. Det er jo ja. ofte sånn det går da, kan man ja. se. Si det.
0: Ja. Det er sånn vi erfarer mye i Gangsterbåden. Altså, deler av livet er svært interessant, svært actionfylt, glamorøst, alt dette her. Men som med veldig mange andre gangstre, så er ikke slutten på historien alltid like ja, glamorøs, intressant Og vi forventer jo egentlig når vi starter med researchen her, at de fleste dør i en skuddveksling, blir tatt av politiet, og att de klarer å rømme og dør på flukten, den type ting.
1: Men det vi har varit genom var jo rätt så sett livet till en uh, italiensk mafölegend och då Jack altså han som tog upp jakten på han den politillegenden hörs ju ut som en klassisk film detta här en klassisk sån där en klassisk historia hvor då drapet på denne politillegenden førte til at uh, 105 år senere så ble det mordet avklart
0: uh, herlig historie vi, uh, er det en låt som passer til dette her, Aim? det har vi vi, um, vi, vi kan jo på sett å si at vi kjører en hylles til Don Vito Vitos erkefiende, nemlig den sale Joe Petrosino for ukens låt er en komposisjon av Pino Donaggio kalt Joe Petrosino som da ble komponert til en film ved samme navn, nettop. Petro
1: Ja, og den smelles in i gangstepodden spilllista på Spotify, som ikke må forveksles med den vanlige podcasten som også heter gangstepodden. Kanskje vi skulle hatt forskjellige navn på det? <laughs> Folk som er smartere av oss
0: gjort smartere ting selvfølgelig. Men jo, vi kunne jo selvfølgelig vurdert det, men så smarte var vi ikke. Nei. Og så er
1: det jo Gangsterbåten på Insta Og det greiene der Det begynner vi vel å ha fått med
0: oss nå Ja, og med det flott sett Så må vi jo si som vi alltid gjør her i Gangsterbåten
1: Ja Vi høres neste uke Med mindre du har drit deg ut Og
0: blitt sovende med sviskene Ja, og det er jævla dumt å gjøre Og hvis du ikke gjør det, så kan du holde det Gangster Ha det bra Ha det